1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Союзный вектор». В Москве в пресс-центре «МИР «Россия сегодня» 17 и 18 ноября проходил экспертно-медийный форум «Информационная безопасность союзного государства, современные вызовы и новые технологии» организован постоянным комитетом Союзного государства и МИА России сегодня». И цель его укрепления информационного сотрудничества между Россией и Беларусью, развитие профессиональных компетенций журналистов Союзных СМИ, ну и прочие важные вопросы. В рамках мероприятия прошли мастер-классы для онлайн-аудитории по работе с новыми медиа и применению современных информационных технологий, ну и, конечно же, обмен мнениями и экспертное выступление. Тема информационной безопасности поднимается не случайно. Об этом сказал, открывая мероприятие, государственный секретарь Союзного государства, как Григорий Рапотер.
2: Самое сложное – это использование информационных ресурсов в целях искажения реальной картины мира, как в историческом контексте, так и в современном плане. Тонкая темы, причем искажение ведь оно не всегда привносится извне, оно и внутри часто формируется, да? да вспомните, пожалуйста, исторические факты: там долгое время отрицалось наличие секретного протокола к пакту. Молотого риббентропа и только в конце 80-х годов было это признано. Так вот, до того времени это что было? Искажение исторической правды или нет? Несомненно искажение, которое формировалось у нас внутри. Или там долгое время не признавали расстрелы польских граждан в Катыни. Мы можем привести много таких фактов. Начало Советско-финской войны, как она трактовалась, так? Приход Гитлера к власти и позиция Коминтерна в этой связи. Много исторических вещей, которые требуют своего, своего освещения. Или там, скажем, более современное, взять сбитие там корейского самолета. Это конец 70-х, начало 80-х годов, который ушел в сторону моря и, так сказать, долгое время не признавалось. И мы можем привести много таких фактов. И, естественно, извне идет очень много подобного рода искажений. Да? Самый такой для нас оскорбительным, является непризнание роли Советского Союза в разгроме гитлеровской Германии. Об этом очень много говорится. Даже есть некие решения в рамках там, Европейского Союза, где на одну доску ставятся Гитлер и советские руководители. Поэтому тонкие темы: Как с ней бороться? Во-первых, противостоять этому можно только собственным глубоким знанием предмет. То есть каждый человек должен внутри себя выстроить такую систему знаний и ценностей, которая делает его неуязвимым к таким дешевым воздействиям извне. Извне, я имею в виду, извне личности. Умение самостоятельно думать, самостоятельно оценивать события. Все подвергать сомнению и разрешать это сомнение внутри себя. Иметь достаточный набор аргументов, чтобы можно было убедить других, это когда мы речь ведем о политиках, политологах, журналистах. Только системой запретов ничего не добьешься. Тут нужна очень встречная, очень мощная, наступательная, аргументированная позиция. То, что называется война за умы, но... Не в смысле оболванивания, а в смысле подачи знаний, предоставления достаточных аргументов, достаточное количество фактов, чтобы люди сами пришли к тем выводам, которые соответствуют правде жизни. Вот это очень важно.
1: Председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по правам человека, национальным отношениям и смеки Надя провел аналогии с пандемией ковида и назвал борьбу с фейками информационной гигиеной.
3: Я для себя но определил здесь важнейшие две цели. Первое – максимально возможному количеству тех, кто нас услышит, довести простую в общем-то, мысль. Мы все сейчас с пониманием, так серьезно боремся с ковидом, публикуем сведения, значит, в каком регионе, сколько, сколько выживших, сколько заболевших, носим маски, там, моем руки. То есть гигиеническая безопасность, мы понимаем, что это такое. А что такое информационная безопасность? Да вот как-то неважно. А, между прочим, это разрушает точно так же организм, только не просто организм одного человека, а организм полностью страны. Информационное пространство – это понятие не геометрическое, не территориальное, это это пространство смыслов, пространство ценностей. Какие уж тут ограничения в современном мире для обмена информацией, для потока, для проникновения из любого источника в подсознание человека и которое приводит его к действиям, которые он может быть сам не до конца понимает. Для всех уже очевидно это общее место, что, ну извините, в, во всех конституциях демократических государств написано, что источник власти это народ, но вот так вот может быть прозвучит слишком по злому, но слушайте не народ, а общественное мнение руководит миром, а общественное мнение формируется информационными силами и теми, кто стоит заказчиками. Поэтому общественное мнение, которое формируется средствами массовой информации и коммуникаций, вот реальная политическая сила, которая влияет на судьбу мира. И если мы не наденем в определенном смысле маски если не будем соблюдать информационную гигиену мы же понимаем что те отточенные мощные технологии в вековой истории над которыми с хорошим бюджетом работали лучшие умы человечества Увы, не на нашей территории. Они изобрели такие технологии, которые обходят не только там, преграды здравого смысла в голове в подсознании человека, а вообще проникают в эмоциональную среду. То есть эмоция, которая перяет мысль, она взрывает человека, и он идет на площадь, он идет на поступки, он разрушает свою судьбу, свадьбу, судьбу Родины. И более того, что самое страшное, он при этом Счастлив. Вот технологии так срабатывают, что он счастлив. И мы понимаем, что часто на выборах в соседних странах, да во всех, побеждает не достойнейший, а тот, кто, чья команда выиграла информационную борьбу. Самая воюющая структура сегодня, несмотря на вспыхивающие везде локальные конфликты, вполне себе боевые, проливающие кровь, люди гибнут. Мы видим, когда гибнет человек физически, когда он гибнет морально, когда он разрушается как личность и как гражданин своего государства, это, к сожалению, незаметно. Ну, практически незаметно. Мне очень хочется, чтобы мы на эту тему мы говорили и принимали, не просто говорили, а принимали некие такие решения, которые были бы понятны тем, кто участвует в этой борьбе.
1: Председатель Совета директоров газеты «Комсомольская правда» генеральный директор радиостанции «Говорит Москва» Владимир Мамонтов попытался высказать свою версию того, как защититься от недостоверной информации.
0: Первое. Я очень поддержал бы здесь то, что сказал Григорий Алексеевич сейчас. Он сказал такую фразу. Он сказал «неуязвимая система ценностей». Вот неуязвимая система ценностей внутри каждого из нас и внутри каждого из наших читателей, или слушателей, или зрителей. Это было бы здорово, конечно. И над этим, собственно, нам надо и работать. Другой вопрос. Является ли неуязвимая система ценностей неким бронзовым, навсегда застывшим арматурой какой-то такой, стальной, да? И которая нас всегда от всего защитит. Нет. Я думаю, Григорий Алексеевич, опять же, здесь это и имел в виду. Нам придется постоянно меняться, нам придется соответствовать времени. Вот в чем штука. Говорят, что телеграм-каналы теперь чего-то там нам поломали всю систему. это так, слушайте, это если система такова, что ее телеграм-каналы ломают, это значит, что это не означает, что какой-то телеграм-канальчик. Чего-то там взял и всем нам тут испортил. Это означает, что там, за этим телеграм-каналом, создана огромная, гигантская, другая, технологическая, идеологическая и иная схема, которая побеждает нашу схему, скажем так. да? Вот в чем штука. Вывод какой? Нам надо меняться. Нам надо менять схему. Понимаете, когда Владимир Ильич Ленин завозил газету «Искра», в небольших, значит, это тоже был телеграм-канал, но только постепенно за ним выстроилась гигантская первая система идеологических ценностей, которых, которые люди продвигали. Комментар не случайно думаю, Григорий Алексеевич был тут упомянут. Это важный так сказать, момент. Вот что мне представляется, надо обсудить обязательно нам, без чего мы вряд ли двинемся в реальности с места. Мы недавно собрали, друзья Сибры и Ржевская инициатива, собрали тусовку такую по союзному государству и пригласили писателей фантастов сейчас: журналистов, футурологов, писателей фантастов. Лукьяненко приехал, Слесаренко был из Белоруссии, и так далее. Понимаете, оказывается, они, когда они начинают говорить на эти темы, это совершенно другой подход и уровень вообще элексика другая, и стилистика другая. Мне кажется, нам надо в этом направлении тоже поработать, чтобы совпасть с сегодняшней стилистикой.
1: Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев высказал свое мнение об информационных войнах.
0: Вот
4: Геннадий Брониславович сейчас произнес очень важные слова, в том числе о информационной гигиене. По сути, это... Ну, сейчас это уже даже не медицинский термин, хотя изначально он был медицинским и применялся в психотерапии, но сейчас термин уже выходит вот за рамки медицины, потому что информационные войны в мире происходят мощнейшие, работают суперспециалисты, в том числе по нейролингвистическому программированию. Мы все это видим, мы все это понимаем, и даже мы, профессиональные журналисты, не всегда да, можем фильтровать вот этот поток информации, который идет отовсюду, из каждого утюга, по сути, идет какая-то информация с разными целями, поэтому, конечно, очень важно как-то понимать, что выбрать для себя и что порекомендовать, в том числе, зрителям, слушателям, читателям Союз журналистов России во многом это исследовательский центр в области средств массовой информации. И мы следим за тем, что происходит не только, конечно, в России, но и во всех странах мира. Конечно, для нас важно и то, что происходит в нашей братской Беларуси.
1: Вы слушаете программу «Союзный вектор». Мы продолжим буквально через пару минут.
0: «Союзный вектор» из первых уст. «Союзный вектор» из первых уст.
1: Здравствуйте, вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова и тема нашей сегодняшней программы экспертно-медийный форум «Информационная безопасность союзного государства, современные вызовы и новые технологии». Я напомню, форум организован постоянным комитетом союзного государства имея Россия сегодня». Следующее выступление мне... Особенным образом запомнилось первый зампредседателя комиссии общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций, Александр Малькевич очень интересно рассказал о том, какие технологии применялись в Беларуси этим летом и как этот сценарий может быть применим в России.
5: Мы увидели каким ударом может подвергаться целое государство, я говорю в данном случае, Белоруссии в этом году, и понимаем, какой накат будет идти на Россию в году следующем, потому что у нас предстоит большая федеральная избирательная кампания. Мы видим и знаем из новостей, какой объем средств закачивается на борьбу с союзным государством в целом. Если премьер-министр Польши Моровецкий объявляет о старте совместной польско-американской программы, по которой собираются миллиард рублей потратить только на демократизацию Беларуси, а из открытых источников, из так называемой «зеленой книги», только одного, вот этого агентства по гуманитарному сотрудничеству США, USAID, мы видим, что только они каждый год по миллиарду рублей тратили на демократизацию России, то мы понимаем, какого масштаба кампания ведется против нас. Это люди, которые являются профессионалами по проведению психологических информационных спецопераций, в том числе в сети интернет, и считать, что, значит, какие-то фейки мастерят Студенты, сидя в кафе за, за стаканчиком смузи, это, конечно, глубокое заблуждение. В Совете Федерации пройдет заседание комиссии по вмешательству, иностранному вмешательству в дела России. И мы будем обсуждать те лакуны, которые существуют в российском законодательстве. Они есть и в законодательстве, я уверен, и в целом, да, союзного государства. Ну и очень важные вещи сказал Геннадий Брониславович по поводу того, что необходимы образовательные проекты в сфере информационной безопасности, своеобразная интернет-гигиена. Этому нужно учить в школах, этому нужно учить в вузах, нужно учить э, людей старшего поколения, как противостоять кибермошенничеству. Мы видим на фоне пандемии, какое количество людей пострадали от фейковых ссылок про бесконечные псевдовыплаты. Хочу сказать, что еще в прошлом году мы в Общественной палате России представили доклад, который назывался 12 главных информационных угроз для гражданского общества. К сожалению, видим, что все, что мы пророчили, все сбывается. Мы говорили там о стопроцентной практически зависимости нашей от иностранного ПО, операционных систем, о цензуре в социальных сетях. И, мне кажется, сейчас уже ну, почти все прозрели, посмотрев, что вытворяют и YouTube, и Twitter, и Facebook в части блокировки неугодного контента и наоборот продвижение того контента который необходим этим товарищам которые стоят за руководством э, социальных сетей и именно это новые технологии этого раньше не было когда твои персональные данные не защищены когда э, тебя могут в считанные минуты значит обрушить вот этот вот э, аппарат кибербуллинга конечно фейки все это там тоже было прописано. Мы только в России, у нас есть рабочая группа общественной палаты России по противодействию распространению достоверной информации в сети. 25 тысяч фейковых сообщений только в России. Нами было выявлено за вот не неполные 11 месяцев. И это серьезнейшая угроза. И анонимность сети. Анонимность, отсутствие, опять-таки, правовых механизмов, которые бы позволили проводить деанонимизацию. Этого
1: нет. Политологи, преподаватели вузов, журналисты едины во мнении. Сейчас идет борьба за доверие аудитории, и союзные СМИ пока что проигрывают на поле социальных сетей. Вот об этом говорил Владимир Афонский, заместитель председателя комиссии парламентского собрания Союза Беларуси-России по информационной политике.
5: Я проанализировал аккаунты наших союзных СМИ в социальных сетях, и, честно говоря, был... Огорчен. Я считаю, что эту работу надо активизировать, а активизировать немедленно. Нужно работать на опережение. Конечно, нельзя э, допускать того, чтобы традиционные средства массовой информации, у которых есть своя целевая аудитория, уменьшали тираж.
1: Но я еще раз напомню, э, эксперты были в России... Сидели здесь у нас, в пресс-центре России сегодня» и были в Беларуси, и выходили по видеосвязи. В Союзном государстве пока нет единого медиапространства. Эксперт Республиканского объединения Беларусь Петр Петровский отметил, что белорусские СМИ уделяют событиям в России недостаточно внимания. А СМИ России, в свою очередь, не имеют четкой единой информационной политики относительно событий в Беларуси. Вывод напрашивается один – необходимо усилить союзные СМИ. Например, телеканал «Белрос». Почему он не в России, не в Беларуси, не имеет статуса общереспубликанского общетелевизионного канала? На взгляд экспертов, это резко бы вовлекло граждан России и Беларуси в общую союзную тематику. Российские журналисты в союзную тематику вовлекли события последних месяцев в Беларуси. Как отметил Владимир Мамонтов, интерес к происходящему в стране – у них возник накануне выборов президента. И потом становился только сильнее.
0: Именно через структуру союзного государства было сделано заявление о том, что в случае чего, через ДКБ, если иностранная агрессия будет возможна, мы придем, потому что есть договор. И через союзное государство мы говорим, если вам там понадобится какая-то поддержка в, совсем уж в критической ситуации, мы зарезервируем вам специальную помощь. И это было сделано.
1: Нужны ли людям новости? Таким вопросом заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Наталья Лосева открыла на медиафоруме по информационной безопасности союзного государства секцию по новым и традиционным медиа. Она подробно проанализировала тренды в цифровых СМИ, сравнила классическую журналистику и новые медиа – соцсети, Ютьюб и Телеграм-каналы, ТикТок и стриминговые сервисы – на примере известного многим фильма бесслания больше, чем год назад был очень интересный прям пример, статистически было интересно наблюдать, когда сразу несколько профессиональных медиа вышли с фильмами про Беслан, а также Дудь и Собчак. И у меня, честно говоря, много вопросов и к фильму Дудя, и к фильму Собчак по Беслану, но я не могу не признать того, что аудитория каждого из этих длинных историй, она оказалась больше, чем лидирующая история у институционных медиа. Таким образом, счет пока 1-0 в пользу интернета. Но на вопрос, нужны ли традиционные СМИ, все равно ответ нужны. Следующий вопрос. Тогда в каком виде? Стоит ли взять на вооружение тактику новых медиа? Ведь если ничего не менять, аудитория идет в интернет. На эту тему рассуждал эксперт форума Владимир Степанов. Он представил обзор болевых точек развития новых медиатехнологий в Беларуси.
6: Новые игроки на медиа рынке, социальные онлайн-платформы такие как Facebook, Twitter, YouTube, они становятся новыми медиамагнатами, диктуя СМИ экономические и даже творческие правила игры. С одной стороны, СМИ вынуждены сотрудничать с платформами, ведь это существенный канал для получения информации и среда для распространения контента. Но с другом они часто находятся в неком зависимом положении. Еще большая проблема в том, что социальные платформы аккумулируют колоссальные объемы информации и формируют повестку для миллиардов людей. И при этом, как показывают многие общественно-политические процессы, можно говорить о том, что со стороны платформ наблюдается часто ангажированность, политическая ангажированность и вплоть до цензуры.
1: То есть для классического СМИ достаточно просто завести страничку или канал в соцсетях. На помощь приходит опыт коллег из RT. Ими разработана новая редакторская методология подготовки материалов. Об этом более подробно рассказал Айвер Кроти, заместитель директора по креативу и инновациям телеканала RT.
6: Нужно рассказывать человеческие истории, нужно вдохновлять вашу аудиторию, чтобы они узнавали что-то новое. Мы живем в цифровой реальности, нельзя научить всех, всему люди должны сами открывать для себя новые темы. Образовывайте вашу аудиторию, будьте аутентичными, будьте честны с вашей аудиторией, но это также означает, что не нужно пытаться быть Твиттером на Инстаграме или Фейсбуком на Ютубе. Нужно использовать тот язык, на который говорит та платформа, которую вы используете. Не бойтесь инноваций, импровизации. Играйте с вашим дискурсом, с вашим нарративом.
1: Последняя сессия эксперта медийного форума, который организован постоянным комитетом союзного государства «МИА. Россия сегодня». И проходил в онлайн-режиме, стала специальная секция, посвященная 75-летию Победы. И в ней участвовали члены военно-исторического общества, историки и поисковики. Одной из обсуждаемых тем стала идея создания общедоступного ресурса с именами солдат и офицеров, участвовавших в боях под Оржевом. Более подробно об этом рассказала Виктория Петракова, заместитель директора Департамента науки и образования Российского военно-исторического общества. Входная группа Жераского мемориала на Картеновской стали размещены фамилии солдат и офицеров, которые сражались по Орджиевом. Но с учетом того, что безвозвратные потери составили более 400 тысяч человек, понятно, что физически невозможно было увековечить всех участников боев по Орджиевом. На входной группе размещены фамилии более 16 тысяч солдат и офицеров, тех, которые числятся захороненными на территории Жерасского района. Конечно, очень важно было создать какую-то базу данных, куда бы люди смогли заносить сведения о своих близких, которые э, сражались и погибли не только на территории Ржевского района, но и на территории других областей. Такую базу данных создали в музейном центре Ржевского мемориала «Нашу память». Чтобы увековечить имя солдата, нужно заполнить анкету на главном сайте мемориала. Сохранить память о войне, привлечь внимание сегодняшних поколений к событиям той эпохи, стараются и кинематографисты, применяя обычные сюжетные приемы. Например, как это сделал автор фильма «Ржев. Прививка от войны» Алексей Никулин, документалист и поисковик с 20-летним стажем.
6: Мы захотели ответить на вопрос, а что нам надо делать, чтобы такое больше никогда не повторилось. И это попытка взглянуть на нас как бы со стороны, и в то же время э, это такая действительно попытка вот, вот, стороннего взгляда, потому что один из героев фильма – это немецкий музыкант, э, который поет э, ну, песни ну, военного времени, в том числе песни о войне на русском языке.
1: Этот подход нашел отклик среди молодежи, что немаловажно, именно благодаря ему фильм показывает каждую грань войны. О войне? Любой войне необходимо помнить, но еще важнее сохранить правду. Нельзя позволить переписать историю наших стран. Ее нужно отстаивать каждый день. Особенно сейчас, когда столько желающих под видом информации давать людям фейки. На этом программа «Союзный вектор» заканчивается. С вами была Екатерина Шевцова. Всего хорошего.
0: Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства. «Союзный вектор» из первых уст.